0: Dieser Sport ist eigentlich sehr fair, sehr respektvoll und ähm, er stärkt euch in eurem Sein, in, körperlich als auch mental, stärkt euer Selbstbewusstsein.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Männersport, Boxernase, Gewalt. Das sind wohl die ersten klischeehaften Worte, an die man denkt, wenn man den Begriff Boxen hört. Dass auch Frauen in den Ring steigen, ist für die meisten ungewöhnlich. Dabei ist der Boxring zum einen ein Ort der Disziplin und Selbstverwirklichung und zum anderen das perfekte Workout. Für jeden, sollte man meinen. Dies gilt auch für meinen heutigen Gast. Ramona Wegener ist Teil unseres Teams im Landsmedikum hier in Hamburg. Die ausgebildete medizinische Fachangestellte hat schon mit elf Jahren mit dem Boxsport angefangen. Heute kann sie schon auf zwei Hamburger Meistertitel zurückblicken und erklärt uns, warum Boxen der perfekte Ausgleichssport zur Arbeit ist. Herzlich willkommen, Ramona Wegener.
0: Hallo Nils, vielen Dank für die Einladung.
1: Mensch Ramona, also als ich das erste Mal erfahren habe, dass du Boxerin bist, da war ich... Ähm gelinde gesagt überrascht. Also unsere Hörerinnen können ja auch ein, ein Foto von dir auf unserem Cover sehen. Insofern können sie dann ja sich davon auch überzeugen, dass du keine Boxernase hast, keine sonstigen auffälligen Narben oder Verletzungen oder Sonstiges in deinem Gesicht. Und von daher würde ich mal sagen, du repräsentierst so gar nicht das Erscheinungsbild einer Boxerin. Ähm, geht dir das häufiger so, dass wenn du es erzählst, dass dir das die Leute im Zweifelsfall erstmal nicht glauben? Oder, oder, oder wie sind die Reaktionen?
0: Ja, ganz oft geht's mir tatsächlich so, aber ich stelle dann gern auch die Frage zurück, wie sieht denn oder wie hat denn eine Boxerin auszusehen? Also das gängige Klischee für bei Menschen, die nicht so viel mit dem Boxsport am Hut haben, ist ja eigentlich, dass eine Boxerin explizit eine gebrochene Nase haben muss, ein breites Kreuz und total äh, Muskelbepackt sein sollte. Das ist ja eigentlich ein totales Klischee. Und bei Menschen, die sich mit dem Boxsport entweder aktiv oder passiv auseinandersetzen oder das gar gut finden, ähm, die haben da schon eine ganz andere Meinung zu und ähm, ja, reagieren oftmals mit Interesse und fragen so ein bisschen nach. Mensch, seit wann machst du das? Und finde ich cool. Also die Meinungen oder die Reaktionen, wenn ich mal erzähle, dass ich diesen Sport ausübe, sind total ähm, unterschiedlich tatsächlich. Aber ja, das gängige Klischee ist immer noch, Oh wow, das hätte ich ja bei dir gar nicht gedacht. Ähm, da hätte ich jetzt jemand anderes erwartet. Also das passiert mir... Ich sage mal, leider in Anführungsstrichen immer noch.
1: Ja, verstehe ich. Also es ist ja auch sehr okay. häufig so, dass wenn man, wenn man Frauen auch hört, in dem Augenblick auch, wenn sie über Kraftsport alleine nachdenken, dass sie immer sagen, ah, ich will nicht so bepackt werden ja, und so ein ja, breites genau. Kreuz haben und keine ja, Ahnung was. Ja. Und wahrscheinlich ist das, geht das mit dem Boxen ein Stück weit einher. Ja,
0: exakt. Also ähm, ich weiß auch gar nicht, warum das heute immer noch so ist, dass man Angst vor Muskeln hat, weil auch Muskeln, ähm, an also an Frauen explizit, sieht auch toll aus oder sehen auch toll aus. Und, ähm, pff ist ja nichts Schlechtes dran. Ich meine Überhaupt nicht. Man Boxen hat ja
1: sehr viel mehr Kalorienverbrauch, man eben. kann mehr essen. und auch in Ruhe, genau. <lacht> Von daher würde du aber trotzdem sagen, dass in unserer Gesellschaft Boxen immer noch als Männersport angesehen wird und was würdest du sagen, wie ist denn so die Akzeptanz untereinander?
0: Ja, also natürlich ist in erster Regel muss ich feststellen, dass Boxen immer noch in den Köpfen der Menschen als Männersport gesehen wird. Es ist natürlich auch ein leichter Wandel drin in den letzten Jahren. Es gibt ja immer mehr weibliche Boxer, viele weiblich aktive Boxer, auch in unserem Verein, in dem ich tätig bin, gibt es immer mehr Frauen, auch Frauen, die egal ob wettkampforientiert oder rein hobbymäßig Interesse am Boxsport zeigen, ich habe in den letzten 20 Jahren unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Also zum einen habe ich ganz viel positive Erfahrungen in mit meinen, in meinen Vereinen gesammelt, dass die Männer, die diesen Sport auch ausüben, egal ob Kickboxen oder Boxen, das eigentlich gut fanden, dass auch eine weibliche Person da mitmacht. Aber man hatte immer ein Stück weit auch das Gefühl, dass man sich mehr als Frau in einem Verein beweisen muss. Also dass man immer ein Stück weit härter trainieren muss als die Männer. Weil oft ist in den Köpfen auch verankert, ja, die macht jetzt hier ein bisschen Fitnessboxen, die hält nicht mit und wenn sie dann doch aber sehen, dass man seine Sache ganz gut macht und dabei bleibt und hartnäckig ist, dann ist man auch ein noch gern gesehener, ja Gast will ich nicht sagen, aber ein noch gern gesehenes Mitglied im Verein.
1: Ja, du hast gerade mir die Vorlage gegeben mit dem Thema Kickboxen. Das heißt also, begonnen hast du ja ursprünglich mal mit dem Thema Kickboxen. Genau. Und da hatte ich dein großer Bruder mal mitgenommen. Ich genau. stelle mir das <lacht> gerade so vor, ich habe ja in Anführungsstrichen nur eine Tochter, aber man hat ja als Eltern so einen gewissen Beschützerinstinkt und ich würde jetzt so sagen, wenn ich einen Sohn hätte, dass der dann kickboxen geht, würde ich sagen, okay, aber mein kleines Mädchen hätte ich dann im Zweifelsfall, ich war elf, auch irgendwie Angst gehabt. War das bei deinen Eltern auch so oder wie haben die reagiert?
0: Die haben sehr ähm, gelassen reagiert. Ich habe ja hervor tatsächlich auch was ganz Feminines in Anführungsstrichen gemacht. Ich war sechs Jahre lang vorher ähm, im Boden und Geräte tätig. Ach, und ich habe jetzt
1: Palette erwartet.
0: <lacht> Fast. Also es hat ja schon viele Parallelen. Also es ist ja eine das ist ein sehr körperlicher ähm, Akt, sage ich mal, das Turnen. Und nach sechs Jahren wurde ich von jetzt aufs Gleiche auf ein, aus, einer Kür, aus einer Gruppenkür von einer neuen Trainerin rausgenommen. Das ging mir sehr nahe, damals als zehnjähriges Mädchen. Und ähm, dann habe ich die Lust von heute auf morgen am Turnen verloren und machte fast ein Jahr gar nichts dann dachte ich so nach einem guten Jahr, okay, ich brauche den Sport, ich brauche die körperliche Aktivität und ähm, bin einfach mal selbst auf die Idee gekommen, mit meinem großen Bruder zum Kickboxen zu gehen, der das damals schon sechs Jahre macht, also der ist als, äh, als Kind tatsächlich damit angefangen. Und da meine Eltern meinen damaligen und langjährigen Trainer kannten, hatten die überhaupt keine Angst, dass ich mich jetzt eh schlecht, also dass, dass mein Trainer mich einfach schlecht anleitet oder ich mich aufgrund schlechtem Trainings schnell verletzen könnte, weil die hatten ja auch schon die Vorerfahrung mit meinem Bruder. Und ähm, daher waren die einfach nur froh, dass ich wieder einen Sport gefunden hatte, der mir Spaß macht. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ähm, direkt beim ersten Probetraining, dass es lieber auf den ersten Kick damals quasi war, ne? damals ja noch Kickboxen. Und ich bin von jetzt auf gleich einfach hin und weg gewesen vom Kampfsport. Also muss ich echt sagen.
1: Ich habe das auch mal ein Jahr lang gemacht und äh, war schwer beeindruckt, wie anspruchsvoll das einfach ist, so koordinativ. Also man man denkt das immer gar nicht. Und man hat mit Boxen, denkt man immer, das ist ja so ein dummer Sport auch so ein bisschen. Ja, Deswegen, genau. äh, als um das Gegenklischee aufzuräumen, gab es ja auch eine Runde Schachboxen oder so mhm. solche solche Sachen, weil man immer äh, da scheinbar etwas aufräumen musste. Und ich fand das in unserem Vorgespräch war es so interessant, dass du sagst, der Wechsel vom Kickboxen zum Boxen fandest du persönlich sogar auch noch mal koordinativ anspruchsvoll. Ja. Ja. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, natürlich. Also ähm, ich bin damals aus persönlichen Gründen 2016 von Paderborn, meiner Heimat, nach Hamburg gezogen und wollte auch eigentlich hier in Hamburg Kickboxen weiter ausüben und habe dann ein Probetraining gemacht, was auch alles gut gelaufen ist. Dann bin ich aber einfach just for fun auch nochmal im selben Verein zu meiner jetzigen Trainerin Maria Lindberg ähm, zu einem Probetraining des Boxens gegangen, des reinen Boxens und musste feststellen, dass das äh, mich total herausgefordert hat, auch nochmal auf eine neue Art und Weise. Man denkt ja irgendwie, wenn du 16 Jahre Kickboxen gemacht hast, du kannst auch boxen, das kannst du. Das ist ja ganz easy dann bestimmt, aber ich musste feststellen, dass das eine ganz andere Technik ist. Da Fokus liegt nochmal ähm, anders, Das heißt, ähm, man hat nicht diese Distanz, die du durch Tritte noch erwerben kannst, vor allem Kickboxen, sondern du machst viel mehr mit dem Oberkörper. Du, ähm, Der Fokus liegt ja auch auf Treffen, ohne getroffen zu werden, die Verletzungen niedrig zu halten. Du reagierst mit dem Oberkörper ganz anders. Und zudem musste ich auch feststellen, dass es das nicht minder schwer für die Beine ist. Man macht so viel Beinarbeit im Boxen, dass ich so beeindruckt war, dass das mich koordinativ, reaktiv nochmal total herausforderte, dass ich diesen neuen Input brauchte und da auch irgendwie wieder geblieben bin bis heute.
1: Du, das matcht sich total mit meinen Erfahrungen. Ich finde das einfach unfassbar, wie anstrengend mhm. das ist, die ganze Zeit seine Hände hochzuhalten. Ja. Oh, also ja. nach einer Stunde Boxtraining, man denkt wirklich so Gott, also man kann nicht mehr ein Glas oder eine Feder oh, hochheben, ja. weil man die ganze Zeit wirklich dieses dieses Aufrechthalten der der der, der Hände finde ich unfassbar äh, anspruchsvoll und schwierig, aber auch so Ich meine jetzt nochmal dieses Koordinative, dass man nach vorne schlägt, aber die Beinarbeit nach hinten genau. ausweicht ich und solche Sachen. Das sind ja auch so Scheren, die sich im Kopf aufmachen. Und jetzt nochmal ein, ein besonderer Punkt für unsere äh, interessierten Hörerinnen, die noch keine Erfahrung damit haben. Ich habe mal meine Apple Watch äh, dabei dem Training angehabt und habe das mal verglichen mit, Crossfit, mit mit äh, verschiedenen anderen Kursen, die ich auch gemacht habe, mhm. äh, mit Laufen und ich kann einfach sagen, es verbrennt nicht so viele Kalorien, ja. äh, Spinning, äh, äh, es verbrennt wirklich nicht so viele Kalorien in einer Stunde wie Boxtraining. Es ist wirklich das, ähm, unfassbar. Das
0: kommt mir sehr zugute, weil äh, mein zweites Hobby ist Essen.
1: <lacht> das sieht man nicht.
0: Das sieht man nur deswegen nicht.
1: Sage mal, äh, die nächste größte Überraschung, nachdem ich gelernt habe, dass du boxt, war ja für mich, dass du nicht irgendwo boxt, sondern den Hamburger wird es was sagen, dass du und Hamburgerinnen, dass du in der Ritze boxt. Also ja, genau. man muss ja wirklich sagen, es gibt wahrscheinlich keinen kultigeren box ring -Box -Club in Hamburg, aber der ist wirklich auf der Mitte der Reeperbahn in einer Seitengasse. Man muss auch tatsächlich, <lacht> der, das Schild, die Ritze, man läuft so einen durch spreizte Frauenschenkel <lacht> sozusagen in der Eingangstür und es ist im Keller und es ist so wirklich so ein, so ein Kultladen, muss man sagen. Aber ich würde mal sagen, also... Frau, die boxt, auf dem Kiez. Also genau. damit hast du es ja nochmal ein weitergedreht.
0: Also seit 2017 hat meine Trainerin Maria Lindberg dort eine reine Frauengruppe gestartet in der Ritze. Aufgrund dessen, weil die Inhaber das gern wollten, die wollten einfach mal eine reine Frauenboxgruppe starten. Meine Trainerin war damals selbst skeptisch, ob das so gut anlaufen könnte ob sich das ähm, einfach gut festsetzt, eine reine Frauenboxgruppe, ob die sich füllt und ob die erfolgreich sein könnte, weil meine Trainerin damals immer nur gemixte oder auch gar Männer trainiert hat. Ja, und äh, wie das so ist bei einer kleinen Gruppe, das startet immer ja klein. Und äh, ich war ähm, ein Startteil dieser kleinen Gruppe und innerhalb von Wochen ist die gewachsen auf 30 auf 40 und heute können wir auf fast, ich weiß gar nicht, will nicht lügen, aber 80 Mitglieder, weibliche Mitglieder zurückblicken. Dort gibt es ein ziemlich hartes Training unten im Boxkeller, dreimal die Woche unter einer sehr strengen Trainerin und ich muss sagen, es ist witzig. Also man geht oben wenn jetzt Corona nicht wäre, in die Kneipe rein, durch diese gespreizten Schenkel. Das ist schon wirklich ein Witz für sich. Ist echt, ähm, hat spannend. ja auch ein
1: bisschen was Frauenfeindliches, <lacht> muss ja, man ja auch sagen. Ein bisschen.
0: Und dann der Gegensatz, <lacht> unten in den Keller zu gehen, ähm, wo man wirklich ein hartes äh, Training mit nur Frauen hat. Ich muss sagen, ich genieße das Training sehr mit äh, in dieser äh, Frauengruppe, denn auch ich war skeptisch, ob das da irgendwie nicht so, ja, man kennt das ja, Frauen, Stutenbissigkeit, ne? wie sind Frauen miteinander, kann das klappen? kann ein gutes Training damit verwirklicht werden, wenn so viele Frauen auf einen Haufen treffen. Und ich muss sagen, dass ich dort fast lieber trainiere als mit den Männern zusammen, weil das so ein nettes Ambiente dort ist. Also da kommen Frauen unterschiedlichster sozialen Schichten zusammen. Die machen alle ganz unterschiedliche Berufe, haben alle ein ganz unterschiedliches Alter und einen unterschiedlichen Fokus. Also die eine macht es rein hobbymäßig, die andere als Ausgleich, die andere kommt nur einmal im Monat. Die anderen wiederum machen es wettkampfmäßig und sind jedes Mal dabei. Also ich kann sagen, so eine tolle Gruppe habe ich noch nie erlebt und durfte noch nie ein Teil einer so, so coolen Gruppe sein. Und ja, die ist sehr erfolgreich. Das, ähm, das verbreitet sich gerade auch so ein bisschen in Deutschland, würde ich sagen. Es gibt schon Nachahmergruppen. Und das Witzige ist auch, so am Rande mal erzählt, wenn wir unten da trainieren und dann... Ähm, manchmal so Touristengruppen da noch reinkommen und die gucken auch noch ein bisschen, was wir da machen. Also da gibt es auch Reaktionen von wow, cool, bis natürlich ein paar besoffene Menschen, die dann auch zwischen sind mit hey, also, wollt ihr mal gegen uns boxen oder was da manchmal kommt. Also es sind auch ganz unterschiedliche Reaktionen, aber es ist immer irgendwie nett. Also ich kann nicht sagen, dass da irgendwas negativ mal aufgeflammt ist.
1: Du hast mir da gerade eine Vorlage für ein anderes Thema gegeben. Also auch ich habe damals immer mit Frauen trainiert, aber wir haben einfach auch nur trainiert. Wir haben keine Kämpfe gehabt. Ja. So, Die ein oder anderen erinnern sich noch, dass Stefan Ratmer irgendwann gegen, ich glaube, Regina Hallmich <lacht> ja. geboxt hat. Ich glaube, er hat auch verloren, wenn ich das ja, richtig er hat, weiß. So ist es
0: bestimmt bis heute, weil seine Nase ist jetzt eine andere, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> Und von daher würde es mich aber mal interessieren, wie ist denn das eigentlich? Also gibt es... Regulär kämpfe Männer gegen Frauen?
0: Nein, also im Wettkampf ähm, orientiert im Amateurboxen und auch im Profiboxen gibt es das nicht. Sparrings äh, typisch, ja, natürlich gibt es das, aber nicht im Wettkampf geschehen. Das ist nicht erlaubt.
1: Okay. Dann hast du mir erzählt, dass du auch sogar mal Teil eines Filmprojektes warst. Das ja. heißt also, du bist sozusagen schon ein, ein Box-Filmstar geworden. Was war das denn da?
0: Ja, das war auch irgendwie ein bisschen alles zufällig. meine, auch meine Trainerin, ich merke gerade, wie viel ich ihr doch zu verdanken habe, ähm, hatte eine feste Nebenrolle in dem Film Gypsy Queen, den es aktuell auch auf Netflix zu sehen gibt. Schaut doch mal gern rein. Ähm, und man suchte damals noch einen Ersatz für die damalige... Stuntfrau, weil man wollte ja einen Film mit Box-Szenen machen. Die Stuntfrau kam halt nicht aus dem Boxgeschäft. Man kann alles so ein bisschen lernen, aber man sah schon, dass das eher geübt war und die, die Abläufe nicht so flüssig waren, die Bewegungsabläufe. Und da man in diesem Film eine feste Choreografie einschlug, hatte man dann doch jemanden aus dem Boxen gesucht. Dann wurde ich mal eingeladen zu einem Casting, das ist ja positiv verlaufen. Ich habe mich mit der Hauptdarstellerin auch super verstanden und so war ich ein kleiner Teil dieses dieses Filmprojektes und ich bin da bis heute ein bisschen stolz drauf das ist so ein once in a lifetime Ding und das werde ich glaube ich nie vergessen das war echt
1: toll hatte ich schon mal jemand zufällig gesehen und darauf angesprochen
0: nein also also ich glaube man erkennt mich nicht wirklich so in der Filmszene ich trage auch einen Kopfschutz da sehe ich auch noch mal ein bisschen anders aus als in meinem ich sag mal Alltagslook ähm, bis jetzt ist es mir noch nicht passiert, aber vielleicht wird es mir irgendwann nochmal passieren. Ich bin mal gespannt.
1: Vielleicht haben ja die Hörerinnen, die ja. dann sich jetzt das Cover anschauen und ja. dann den Film anschauen, ja. dass sie dann sagen, ah, jetzt habe ich dich da gesehen. So. <lacht> Kommen wir doch mal zum Schluss. Möchtest du unseren Hörerinnen, beziehungsweise vor allem den, den Frauen etwas sagen, die auch gerne mit dem Boxsport anfangen würden oder vielleicht auch den jüngeren Mädchen, die aber zu große Angst haben, weil es vielleicht doch ein zu männerdominierter Sport ist?
0: Also ja, also ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan vom Gendern an sich. Ähm, Frauenboxen, Männerboxen, ich würde gern den Mädchen, Frauen, den Jungs und den Männern sagen, traut euch, habt keine Angst vor bösen Blicken, vor skeptischen Blicken, habt keine Angst, dass sie euch eventuell verletzen könnt. Das passiert in jedem Sport. Dieser Sport ist eigentlich sehr fair, sehr respektvoll und ähm, er stärkt euch in eurem Sein, körperlich als auch mental. Stärkt euer Selbstbewusstsein, also ich kann es nur empfehlen, probiert es einfach mal aus, es macht mega viel Spaß, man muss es ja nicht gleich wettkampforientiert machen, aber ähm, ich sage nur, mich hat es in meinem Leben ähm, sehr gestärkt und ich kann es jedem nur empfehlen, einfach das, mal ausprobieren.
1: Dem habe ich nichts hinzufügen, ich freue mich, wenn die Gyms irgendwann wieder auf sind oh, und wir ja. alle wieder trainieren können und ich werde mit Sicherheit auch wieder mit Boxen anfangen. Das
0: ist doch schön, Hils.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> Danke auch.
1: Sag mal, eine letzte Frage. Wenn du jetzt so abends aus so einer dunklen Gasse wie der Ritze äh, nach Hause gehst, glaubst du, dass du weniger Angst hast als vielleicht andere Frauen?
0: Definitiv ja. Man fühlt sich schon ähm, ein Stück aus ähm, selbstbewusster. Man sollte natürlich nicht ähm, blind durch die Gegend laufen, aber man fühlt sich schon allgemein sicherer auf der Straße.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcast freuen. Und das nächste Mal bei Verwehren geht es um den guten Schlaf und die Füße. Was das miteinander zu tun hat, erklärt uns Debbie Wilberts. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.